0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. července. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krejtl.
1: Národ plný tradic pronesl při jedné příležitosti kardinál Špidlík. Každá z tradic představuje nějakou ideu, která je považována za autenticky českou. Ať už jde o tradici legionářskou, Masarykovskou, prvorepublikovou, husitskou či svatováclavskou, ty všechny představují myšlenky, jimiž měl český národ obohatit evropskou historii a kulturu. O svých tradicích však bohužel spíše jen mluvíme, než abychom se snažili vycházet z nich ve svých životech. To se týká i tradice nejstarší a zvláště aktuální v těchto dnech, tradice cyrilometodějské. Tedy příběhu dvou bratrů z řecké Soluně, kteří dobrovolně přijali výzvu byzantského císaře, odešli z rozvinutého kulturního prostředí mezi tzv. barbary, aby šířili víru a vzdělanost národním jazykem a do své vlasti se už nikdy nevrátili. Z metodějského odkazu lze pro naši současnou situaci využít řadu věcí. I jen pouhý jejich výčet by překročil možnosti tohoto komentáře. O významu a náplni pojmu METODĚJSKÁ tradice by se pak dalo psát a mluvit ještě déle, neboť každý o něm má nějakou vlastní představu. Rozhodně ale nelze tvrdit, že by snad šlo o odkaz mrtvý či nepoužitelný. Záleží jen na způsobu, jakým se ke slovanským věrozvěstům dnes přihlásíme. Ostatně procházíme-li historií a vývojem úcty ke svatým bratřím solunským Cyrilovi s metodějem, Mohou se nám právě motivy účelovosti a tendenčnosti jevit jako charakteristické a velmi výrazné, aniž by to nutně znamenalo něco negativního. Nakonec je to pro diskuzi přece typické. Argumenty používáme za účelem dokázat své tvrzení. Zkusme si několik účelových motivů připomenout. Čeští vlastenci, bratři Slované, v druhé polovině 19. století použili celometodějské motivy ve snaze spojit slovanské národy Rakousko-Uherska a zabránit rostoucí centralizaci a germanizaci. Například velehradská slavnost v roce 1885 se měla stát také manifestací ideí austroslavismu a panslavismu. Byť lze těžko předpokládat, že by je Cyril a metoději převzali za své a prosazovali je stejně horlivě jako se jejich jménem zaštiťovali horké vlastenecké hlavy, šlo o dobrou připomínku faktu, že státoprávní uspořádání není nic trvalého a definitivního. Současně také Cyril Metodějské slavnosti koncem 19. století sehrály významnou roli ve vztazích mezi průmyslovou a urbanizovanou Prahou a zachovaným Moravským venkovem. Najdeme zde předobraz současných diskuzí o zachování národních a skupinových identit. Najdeme zde i onen motiv účelovosti. Odkazem na prastarou slovanskou tradici chtěli moravané dokázat Čechům, že nejsou žádní balíci zvenkova v uvozovkách. Je to paradoxní, neboť podobné dokazování se odehrálo již dvě století po příhodu Cyrila a a avšak v obráceném pořadí. Nedávno zesnulý historik a publicista Dušan Třeštík v analýze historických rukopisů totiž mimo jiné dokazuje, že cyrilometodějská tradice se udržela právě díky českým vládcům a králům. Kronikář, kterého nazýváme Kristián, byl prvním, kdo sepsal písemnou zprávu o působení bratří na Moravě, o jejich významu duchovním i kulturním. Záměrem, jenže lze jen těžko označit za skrytý, bylo navázání mladšího českého křesťanského prostředí na starší moravské. Od Kristiána přebíral informace autor legendy, která vznikla při obnovení biskupství v Olmouci roku 1063. Tato legenda měla dokazovat starobylost biskupského stolce a oprávněnost smyslu jeho existence. A paradox na Entou. Obou uvedených pramenů čerpal počátkem 14. století Dalimil, který odkazem na Velkou Moravu a slovanské vyrozvěsty dokazoval nároky českého státu na královskou korunu a samostatnost. V Dalimilově státoprávní teorii, kterou si mimochodem oblíbil Karel IV., se otcem zakladatelem stává moravský vládce Svatopluk. Tak jest koruna z Moravy vyšla a z té země k Čechům přišla, píše Dalimil. I v dobách mladších Cyrilometodějská idea sehrávala svou účelovou roli v politických sférách. Cyril a Metoděj nejsou však jen přímluvci národa Českého, ale spolupatrony celé Evropy. A třeba právě k ním by mohlo svou pozornost zaměřit aktuální hledání duše evropského společenství. Již zmiňovaný historik Třeštík používal v souvislosti s tradiční otázkou po smyslu národních dějin pojem vymýšlení, který bývá dost často nesprávně chápán a vykládán. Podstatou je, že dějiny, ať už české nebo dějiny evropského sjednocování, jsou otevřeným projektem. Lze dosáhnout splnění částečných cílů, ale nikdy ne cíle univerzálního a neměného. Smyslem dějin Českého národa dnes není dosáhnout rovnoprávného postavení v Habsburské monarchii, která už téměř století neexistuje. Měli bychom si proto stanovit naše aktuální cíle, čeho chceme dosáhnout, jak vystupovat. Tyto cíle tvoří rozhodnutí jednotlivců, jakou cestu si sami zvolí. Křesťané mají v tomto směru řadu výhod, mohou nabídnout ostatním i onen chybějící univerzální nadnárodní cíl, jímž je Bůh. Projekt dějin z Pásy je také otevřený, protože k Bohu nevede jedna jediná cesta. Jednu z možných cest prošli Cyril a Metoděj. Mohou tak sloužit jako vzor. Zkoumání působení Cyrila a Metoděje na Velké Moravě je omezeno nevelkým počtem písemných pramenů a slušným souborem archeologických nálezů. Řadu informací známe jen z legend. Proto bychom neměli výzvy po naplňování a kultivaci cyrlo odkazu chápat v rovině doslovné, nýbrž analogické. Analogie nevyžaduje totožnou situaci, pracuje s podobností. Při analogii proto není důležité, kde byl pochován metoděj a jestli jeho Velehrad ležel u Mikulčic nebo u Starého města. Stejně tak není důležité ptát se, s jakým nadšením přijal lid slovanskou liturgii a jazyk a jestli větší roli při zřizování samostatného arcibiskupství pro Moravu sehrál metoději nebo svatopluk. Když Kristus mluvil v podobenstvích, tedy analogiích, jeho učedníci také nechtěli vědět, u které vesnice vyrostl ten fíkovník, jestli to bylo na kopci a jak byl asi vysoký. Pokud tedy budeme chápat působení Cyrila a metoděje na Moravě v 9. století jako analogii naší současnosti, můžeme se vyhnout neplodným sporům a naopak mnohé vyzískat. Můžeme třeba získat analogickou odpověď na otázky jedince po své roli v časech proměn společnosti v proměnách politických, geografických i kulturních. Můžeme slyšet, jak reagovat na výzvy náboženských i státních představitelů, jak svou víru každodenně prožívat a projevovat. A to je nezanedbatelný a neopominutelný přínos Cyrila a metoděje.
0: To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Pravidelná nedělní promluva svatého otce se letos poprvé konala v Castel Gandolfo za nadšeného přijetí místních obyvatel i poutníků. Na tu další, vzhledem k nadcházející a poštolské cestě Benedikta XVI. na světové setkání mládeže v Sydney, bude třeba čekat celé tři týdny. Drazí bratři a
2: sestry,
0: Chtěl bych především srdečně a vroucně pozdravit představitele a celou občanskou i církevní obec Kastel Gandolfa, která mě během mého pobytu vždycky obklopuje vřelou a starostlivou pohostiností. Mé myšlenky již zalétají do Austrálie, kam se dáli bůh, vydám příští sobotu 12. července. V Sydney, na jihovýchodě této země, se totiž bude konat 23. Světový den mládeže. Kříž mládežnických setkání putoval v uplynulých měsících celou oceání a v Sydney bude znovu tichým světkem smlouvy uzavřené mezi pánem Ježíšem Kristem a novými generacemi. Na 15. července je plánováno slavnostní uvítání mládeže. V sobotu 19. se bude konat vidílie a v neděli 20. eucharistická slavnost, vrcholný a závěrečný moment této události. Australská biskupská konference se s veškerou péčí postarala o vše potřebné za podpory občanských autorit a vydatné spolupráce s nimi. První skupiny chlapců a děvčat se již z různých kontinentů do Austrálie vydali. Celou církev zvu, aby se cítila účastnicí nové etapy tohoto velkého mládežnického putování světem, které roku 1985 započal boží služebník Jan Pavel II. Nadcházející Světový den mládeže má být jakousi obnovou letnic. Křesťanská společenství se po celý rok připravovala podle návodu, který jsem načrtnul v poselství na téma Až na vás se stoupí duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky. To je příslib, který dal Ježíš svým učedníkům po zmrtvých vstání, a který v církvi zůstává stále platným a aktuálním. Duch svatý, očekávaný a přijatý v modlitbě, dává věřícím schopnost být v Ježíše a jeho evangelia. Vanutím do plachet církve, duch svatý stále znovu z generace na generaci podněcuje k vyplutí, aby se všem dostalo dobré zprávy o lásce Boha, plně zjevené v Ježíši Kristu, pro nás zabitého a vzkříšeného. Jsem si jist, že se katolíci ve všech končinách světa spojí se mnou a s mládeží zhromážděnou v Sydney jako ve večeřadle a budou intenzivně vzývat Ducha Svatého, aby naplnil srdce vnitřním světlem, láskou k Bohu a k bratřím a odvážnou iniciativou přinášet Ježíšovo věčné poselství do různých jazyků a kultur. Spolu s křížem provází Světové dny mládeže také ikona Pany Marie. Její mateřské ochraně svěřme tuto cestu do Austrálie i setkání mládeže v Sydney. Kromě toho bych chtěl tuto první červencovou neděli prosit o mariínu přímluvu za to, aby léto bylo pro všechny příležitostí k odpočinku a fyzické i duchovní i obnově. I Benedikt XVI. pak obrátil pozornost na setkání států G8 v
2: Japonsku.
0: Zítra, 7. července, se hlavy států a vlád členských zemí G8 spolu s dalšími světovými představiteli sejdou v Japonsku na svém výročním samitu. V těchto dnech se pozvedlo mnoho hlasů a mezi nimi také předsedové biskupských konferencí zmíněných států, aby připomněli potřebu uskutečnit závazky předešlých setkání G8 spolu s výzvou, aby byla odvážně přijata všechna potřebná opatření vedoucí k odstranění ran extrémní chudoby, hladu, nemocí a analfabetismu, které dosud sužují mnohé části lidstva. Také já se připojuji k této naléhavé výzvě k solidaritě. Obracím se tedy na účastníky setkání v Hokkaido to jako aby do středu svých porad postavili potřeby nejslabších a nejchudších národů. Jejich zranitelnost v současnosti narostla v důsledku finančních spekulací a turbulencí a jejich neblahého dopadu na ceny potravin a energie. Doufám, že velkodušnost a jasnozřivost napomohou k přijetí opatření směřujících k vyrovnanému procesu integrálního rozvoje na ochranu lidské důstojnosti.
2: A Ansalvacvar de latinitate unana.
0: Po společné modlitbě anděl Páně pak Kristův náměstek udělil apostolské
2: požehnání. Sit nomen Domini Benedictum ex omni rusco in seculo. Ad iutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedictum vos Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.